1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy contamos con Alberto García, Agile Coach en Paradigma Digital, y con Ada Guerra, consultor de estrategia también en Paradigma. Nos van a hablar de su trabajo dentro del círculo de estrategia y cómo ayudan a nuestros clientes a crear esos nuevos productos digitales. Hola, buenos días, Adai. ¿Qué tal, Bertín? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Mira, hoy queríamos hablar de diferentes cosas que hacéis desde el equipo de estrategia, pero a mí me gustaría saber, y yo creo que a los oyentes les puede resultar interesante, conocer realmente cuáles son esos productos digitales que ayudáis a crear a vuestros clientes.
0: Vale, eh, tienes que entender que nosotros eh, eh, el círculo de estrategia está, estaba dentro de lo que es el círculo de estrategia digital ¿no? y, y somos dos círculos hermanos que ayudamos a, eh, a, a nuestros clientes como bien has dicho a definir esos nuevos productos digitales desde un punto de vista muy centrado en el usuario ¿no? eh, y, y, y alineado muy bien con su estrategia y para eso nosotros tenemos diferentes eh, productos o técnicas que utilizamos a la hora de definir esto. ¿no? Eh, eh, pues, eh, trabajamos desde un punto pues, más, más cercano a la estrategia de negocio, más cercano a la parte de eh, entendimiento de lo que necesita negocio y de ahí empezar, o un poquito más adelante en el, en el camino, ¿no? cuando ya tienen las cosas más claras. Tenemos diferentes eh, maneras de ayudarles en ese proceso. Tenemos cosas como podrían ser, los Tech Labs, más relacionados a generarles eh, pues posibles ideas de nuevos eh, modelos de negocio centrados en nuevas tendencias tecnológicas. Eh, tenemos cosas ya más aterrizadas, cuando ellos tienen una idea y quieren validar algún aspecto, alguna hipótesis principal de ese modelo, que son ya más eh, lo que llamamos los Rapid Prototyping Methods, que es centrarnos en una, en una hipótesis principal y ayudarles a validarla. O cosas eh, más eh, para aterrizar y, y llevar a los equipos eh, a tener algo concreto para poder trabajar, ¿no? que son más los sprinteros. Y dentro de los sprinteros incluso tenemos diferentes opciones, ¿no? como podrían ser los que eh, están más definido lo que se tiene que hacer o eh, no está definido y nos tenemos que alinear con la estrategia y generar esas posibles soluciones mediante técnicas más centradas en el design thinking.
1: O la verdad que resulta interesante. Hoy, hoy creo que tenemos un tiempo limitado y también por intentar focalizar y priorizar, a mí sí que me gustaría conocer un poquito más al detalle cómo desarrolláis normalmente un sprintero, qué características tiene, cómo lo gestionáis con vuestro cliente.
0: Vale, eh, lo primero que intentamos es diferenciar, es una pregunta maravillosa, pero eh, incluso esta misma es amplia, ¿no? Y, y intentamos diferenciar las necesidades del cliente. Tenemos clientes que nos vienen con, con una cosa más aterrizada, un producto existente, que lo que quieren es evolucionarlo o que quieren eh, adaptarlo a alguna nueva tecnología y lo que nosotros es, eh, pues ayudamos a conceptualizar eso ¿no? eh, y con nuestro objetivo siempre de, de que un exprimcero el output principal que tiene que tener es eh, un backlog con el que pueda trabajar el equipo, una definición de arquitectura y alguna serie de diseños o elementos que pueden utilizarse. En otros casos, vamos a un punto mucho más primario, ¿no? en el que lo que hacemos es, eh, nos llega el cliente, oye, tenemos algunas necesidades estratégicas de la corporación, sabemos que sois buenos en tecnología, ayudarnos a definir qué cosas tenemos que hacer de tecnología para conseguir esa estrategia ¿no? eh, y ahí eh, es, es mucho más bonito porque hacemos todo el recorrido y no tenemos las vallas puestas al proyecto que muchas veces nos viene el cliente con eso eh, y es mucho más bonito porque evolucionamos el, el, el proceso testeando con clientes haciendo research, creando prototipos, eh, es mucho más, eh, mucho más experiencial y mucho más eh, eh, nos, ya sabes, ¿no? Es todo el proceso y eso eh, normalmente nos gusta mucho más, ¿no?
1: Hombre, eh, según lo estás describiendo, yo entiendo que el Sprintero, en Paradigma, lo definís como una serie de procesos para el descubrimiento de un producto, para acompañar a esas empresas en aterrizar esa estrategia y digitalizarla a través de diferentes productos. Pero, eh, para que también la gente lo pueda llegar a entender, ¿qué técnicas utilizáis en esta en este proceso del Sprintero? ¿Qué técnicas un poco vale.
0: Eh, están, son técnicas, eh, son cosas que nosotros ya hemos probado y que son eh, pues técnicas muy buenas que hemos visto que son útiles para nuestro cliente y son un set de herramientas que utilizamos pues, basadas en un proceso más o menos eh, parecido al de design thinking, en el que hacemos una fase pues, de entendimiento de esa estrategia, de entendimiento del mercado, de research, de research eh, diferentes técnicas de entendimiento de los usuarios, de los clientes, protopersonas, y, y de ahí lo que acabamos es con específicamente eh, algún tipo de, de objetivo o reto que muchas veces repriorizamos seleccionamos, pro, eh, generamos ideas sobre ese eh, pro, proyecto, co creamos con el cliente para poder definir cuál va a ser la solución, prototipamos ¿vale? y hay muchas técnicas de prototipado que podemos utilizar dependiendo de lo que necesitemos y experimentamos y también a veces aplicamos diferentes técnicas de experimentación con los clientes para validar en algún tipo de experimento eh, con ellos. Con lo cual hay, hay de todo, hay, hay mapas de historias de usuario, hay impact mapping... Hay, hay procesos de, de co-creación de, de brainstorming, hay scampers, hay, hay técnicas de, de, como decíamos, el protopersonas, eh, hay muchas herramientas que al fin y al cabo nos son útiles y eh, hay, dependiendo incluso de las necesidades en cada momento, incluso las cambiamos en función de lo que vamos aprendiendo. Es como la típica eh, navaja suiza, que nos permite llegar a, a los objetivos que
1: buscamos. Sí, está claro que, lógicamente, dentro de cada, de cada necesidad, pues desarrolláis un esquema o desarrolláis un plan de trabajo diferente dentro de cada cliente. En base a eso, yo creo que puede resultar muy interesante si nos pudieras contar algún ejemplo real, algo que hayas vivido en, los últimos, en el último año, incluso en este último año de pandemia también, porque es un ejemplo de cómo trabajar también en remoto todas estas prácticas, si nos podrías dar algún ejemplo real, algo que hayáis desarrollado en alguna compañía que, que merezca la pena contar.
0: Eh, no, no, no puedo decir nombres pero sí que sí que puedo contar cómo fue el proceso de, de uno de los últimos proyectos que más me ha gustado porque nos dejaron eso que te comentaba, estar en esos pasos eh, más primarios de, eh, para definirlo todo ¿no? eh, esto era una empresa que lo que quería era eh, tener una aplicación que funciona y querían mejorar, a nivel eh, su estrategia de empresa era mejorar desde tres puntos de vista el, el engagement de los usuarios en relación con su propia gestión, la relación de, de su propia gestión con eh, referencia a otros usuarios o con referencia a otras eh, corporaciones o empresas ¿no? eh, con esos tres pilares estratégicos lo que nosotros estuvimos es, es entendiendo el mercado, entendiendo las soluciones de ahí eh, estuvimos haciendo una exploración sobre, eh, eh, sobre los retos que nos habían definido con un mapa de retos identificando los posibles retos, ya sabéis que al final como mapa de retos lo que nos ayuda es a, a, pues, eh, a especificar más el reto o eh, a subirlo, ¿no? a hacerlo más eh, abstracto para poder abarcar algo más global porque estaba, era demasiado específico. ¿no? Con, esa, con esa exploración de retos eh, acabamos identificando qué retos eran los mejores y cómo estaban alineados estos con la, con la, con la estrategia de la empresa. Eh, se seleccionó una serie de retos sobre los que se generaron dos tipos de sesiones de ideación. Eh, y co-creación con, con usuarios y clientes donde eh, salieron un conjunto, un set de ideas muy, muy, eh, muy interesantes eh, las estuvimos eh, al fin y al cabo eh, pues eh, clusterizando, agregando para que eh, se nos eh, quedaran pues, un, un set más pequeñito eh, y de esas las priorizamos y eh, prototipamos eh, utilizando también pues, los inputs que habíamos tenido del estudio del benchmarking de las aplicaciones del mercado eh, y testeamos en dos ciclos eh, con usuarios donde con los feedbacks del primer ciclo modificamos para el segundo ciclo y nos ocurrió una cosa maravillosa que es que quitamos cosas incluso porque estábamos saturando al usuario con cierta información eh, y eso generó un feedback eh, espectacular acabamos con un vídeo de cinco minutos todo el mundo en referente a la, a la funcionalidad diciendo Wow, esto como impacta. Eh, esto me, joder, si hubiera tenido yo esto hace tiempo, eh, eh, hubo un, un comentario que se me queda siempre en la cabeza: eh, joder, si hubiera tenido yo esto, la de tiempo que me hubiera agarrado, ¿no? Eh, y, y esos feedbacks, pues al final cabo, eh, pues acabaron con una arquitectura y un diseño de, de prototipo y un backlog específico de funcionalidades para que el equipo que actualmente eh, ahora mismo está trabajando en el desarrollo de ese proyecto en función de estos flipas reales con ciertas hipótesis eh, principales en la cabeza a validar cuanto antes de manera iterativa e incremental.
1: incremental. ¡Qué curioso! Y entiendo que esto lo habéis vivido en este último año y medio de pandemia. ¿Me, me resulta interesante o me gustaría conocer eh, ¿Cómo habéis desarrollado todo esto en distribuido? ¿Cada uno desde su casa o incluso empresas en forma remota? ¿Cómo, cómo han sido las herramientas que habéis utilizado? ¿Qué herramientas habéis utilizado y cómo habéis conseguido que, el, que las empresas hayan entrado en estas dinámicas?
0: Esto es una pregunta muy buena. He de decir que eh, ya sabes que nosotros somos muy nativos digitales y estamos muy acostumbrados a, a las herramientas online y, y no nos pilló por sorpresa. Nos sabíamos manejar tanto muy bien con eh, pues, eh, generación de salas en, en las llamadas para trabajos con equipos, eh, con, con, el, con, eh, con las diferentes herramientas, Teams, Zoom... Eh, Meet, eh, y, y la verdad es que eso no tuvimos eh, mucho problema para la gestión de equipos y, y gestión de, de las dinámicas en relación con las herramientas más de co-creación eh, somos muy forofos de, de pues, tanto Miro Mural incluso del Freehand de InVision que utilizamos eh, también eh, en función de las necesidades pero eh, que tiene una curva muy, de aprendizaje muy complicada si quieres que los eh, propios clientes interactúen con el bueno, normalmente lo que hacemos es nosotros gestionamos esas herramientas y somos los que eh, dinamizamos las, eh, las, eh, pues, los workshops en, en, en estas herramientas pero no lo permitimos normalmente al cliente cuando de verdad necesitamos algún tipo de colaboración por, con, con el cliente, ahí lo que sí que utilizamos son herramientas para que en, en, en las que el cliente tenga una curva de aprendizaje mucho más baja ¿no? como podría ser el PowerPoint un PowerPoint online, un slides de Google online que el usuario tiene claro cómo se utiliza, que la curva de aprendizaje es nula, eh, eso es lo que normalmente eh, tenemos muy bien preparado para que el cliente pueda utilizarlo en las dinámicas ¿vale? luego claro eh, muchos de estos tests que hemos dicho Dicho, se hacen totalmente online, hay plataformas que ya están preparadas para todo este proceso eh, en el que eh, pues, eh, la cámara del móvil graba al usuario, se graba la pantalla, eh, nosotros estamos en constante vigilancia, somos varias personas simultáneamente revisando y, y verificando todo esto, otras herramientas nos van dando también mapas de calor de dónde están eh, trabajando el usuario sobre la, la aplicación… Con lo cual, eh, la verdad es que tenemos un set de herramientas muy potente para poder hacer todo esto online. Echamos de vez en cuando de menos algún post que otro en físico, no pero eh, normalmente los clientes ya están adaptados al online, aunque hay algunos que ya empiezan a pedirnos otra vez las dinámicas en presencial.
1: Sí, yo creo que desde el equipo de transformación, desde el círculo de transformación, también nos estamos encontrando un poco eso. Nos tuvimos que adaptar, pusimos una serie de herramientas en práctica, pero ahora los clientes vuelven otra vez a demandar un poco esa cercanía, no ese contacto. Sí que creo que puede ser interesante también conocer para la gente que nos está escuchando cómo sería el primer punto de situación. Imagínate que yo fuera un cliente y me gustaría ver qué podríais llegar a hacer con, por mí. ¿no? Y no tengo muy claro si cualquiera de las soluciones que nos has planteado, el espincero, los diferentes productos que, le, que el equipo de estrategia tenéis, es el más oportuno. Pero sí que me gustaría hacer ese análisis con vosotros para ver si merece la pena empezar a trabajar con, con el equipo de estrategia. ¿cómo sería ese contacto? También para, para validar expectativas.
0: Eh, tienes que entender que el objetivo final de cualquier cliente es tener un output para poder crear un producto, ¿no? Eh, y ese producto que se le pueda asegurar que eh, pues cumpla con sus objetivos principales. Normalmente desde el punto de vista de la estrategia nosotros eh, hacemos algún tipo de análisis del modelo de negocio asociado a ese producto, generamos algunas hipótesis que le pueden ser importantes para guiarle en ese proceso a, a, a crear ese producto. Pero nuestro objetivo principal es acabar con un backlog priorizado eh, con el que puedan ellos eh, acabar eh, perdón, empezar a, a trabajar con los equipos de desarrollo, una arquitectura y una serie de eh, flujos visuales prototipos visuales que puedan servirle a esos equipos a, para implementar todo esto ¿qué es lo que normalmente les explicamos o les ponemos en situación al, 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 a los clientes? pues les explicamos claramente cómo va a ser el proceso les explicamos eh, el valor y qué se saca de cada una de las dinámicas y el por qué se están haciendo estas dinámicas eh, y el output final es eh, pues un conjunto de, de, de información que le puede ser muy valiosa para el futuro como puede ser eh, eso, esos, esas sesiones de ideación que les pueden generar nuevas posibles eh, funcionalidades o nuevos posibles eh, productos, a, a la par que eh, normalmente eh, en cosas que están más acotadas es ese backlog aterrizado, eh, iterado con ellos, esa eh, arquitectura iterada con sus eh, entornos y sistemas eh, para eh, estar listos para empezar a trabajar.
1: Muy interesante, Adai yo creo que por, por ir cerrando también este esta presentación del círculo de estrategia y de todo lo que haces en estrategia si yo fuera una persona que estoy escuchando ahora mismo esto, pero todavía estoy en necesario de más conocimiento, ¿dónde podría ir a, a recuperar más información? Libros que puedan ser interesantes eh, información que yo me pueda llevar para mi pyme, para mi empresa ¿dónde podría leer? ¿qué me recomiendas leer en toda esta parte de Inception, de Sprint ¿De definir estrategia, aterriza producto?
0: Pues eh, si te soy sincero, eh, yo eh, recomendaría tres libros principales. Eh, uno de ellos muy centrado en lo que sería el proceso de generación de ideas para eh, prototiparlas rápidamente eh, y de ahí eh, pasar a crear eh, test con usuarios, ¿vale? Que sería el libro de Design Sprint de Google en el que eh, en ese libro se comentan técnicas, en, eh, sería como un reducir lo que nosotros hacemos a una semana, ¿no? Eh, y cómo en una semana se puede llegar a, a, a generar prototipos y se pueden generar eh, eh, pues posibles eh, mínimos productos viables a iterar con los clientes para entender que estás creando la solución correcta, ¿no? Ahí sobre todo es para entender la filosofía de este proceso, ¿no? Eh, luego, eh, hay un libro que me gusta mucho porque también explica bastantes técnicas muy útiles de todo este proceso, que es eh, Designing a Better Business. Eh, es un libro de la editorial Whaley eh, que que comenta diferentes técnicas muy útiles en el proceso de innovación, en el proceso de eh, crear nuevos productos y servicios. Eh, pues Cosas eh, tan interesantes como pueden ser partes eh, en el proceso del entendimiento, partes de la parte de ideación, técnicas de prototipado, eh, técnicas para validar. Hay, hay cosas muy, muy, muy chulas en este, en este libro eh, que eh, pues recomiendo a todo el mundo echarle un vistazo. Eh, y, desde un punto de vista más de la fase de testeo, de, de todas las cosas que vamos sacando, eh, recomiendo un libro que es eh, bastante nuevo, ¿vale? Es del, de, del 2020, del maravilloso 2020, eh, que es eh, Testing Business Ideas eh, de, del... Es de la editorial Whaley, escrito por eh, David J. Bland y Alex osterwald el famoso Alex Osterwalder, el lienzo modelo de negocio, el business model canvas, en el que explican muchísimas técnicas de testeo de ideas. ¿vale? Desde lo que serían las landing page, a los test de humo... Eh, todo, todo muy bien detallado para que la gente pueda entender cómo es ese proceso de testear con los usuarios ideas de negocio que pueden ser muy válidas vale y que son muy útiles para todo este
1: proceso. Genial. Pues yo creo que con eso ya tendríamos una información bastante clara para, para aterrizar la parte estratégica y de definición de producto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Adai.
0: Pues Bertín, gracias a ti.
1: Pues muchísimas gracias a Dai Bertín por vuestro tiempo, por haber estado de nuevo con nosotros y muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado un día más. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.